0: Привет! Это подкаст «Будут люди, будут деньги». Мы говорим о подборе людей, формировании команды в управленческом опыте. Сегодня в гостях Владимир Волобуев, сооснователь MyGenetics, тесты ДНК. Ребята сейчас работают в 45 странах, из интересного добавилось Австралия, охватывают больше 300 городов, Занимается как раз расшифровкой этих результатов ДНК-тестов, составлением рекомендаций, в направлениях питания, спорта, косметологии, здоровья. Владимир, привет!
1: Да, привет, Алексей!
0: Хотел спросить несколько слов про то, что характеризует твою компанию? Какие достижения, чтобы слушатели потом знали, вообще, кого слушать.
1: Компания в свое время стартап. От идеи развились до одного из лидеров сегмента директор-консюмер ДНК-тестов в России. Работаем, как ты сказал, больше, чем в 40 странах. Вошли в топ 500 самых перспективных проектов планеты по версии Hello Tomorrow, Это вот европейские акселераторы из Парижа. В 2021 году получили Best Healthcare Award Дубайского университета. Ну, то есть развиваем инновации, внедряем их в жизни реальных людей, даем возможность пользоваться самыми передовыми технологиями, знаниями, изменять человека к лучшему, так
0: сказать. Слушай, скажи, как твоя команда сейчас выглядит? Кого у тебя больше всего? Кто эти люди? Что это там люди в рознице работают в точках, или все там в офисе внутреннем сидят?
1: У нас продажи в основном онлайн, поэтому у нас вот нет таких офлайновых точек. У нас сейчас в штате 65 человек, и команда примерно поделена пополам. Наверное, это 40, ну, 40 35 на 30. 35 – это коммерческий блок, 30 – это отдел разработки и лаборатория своя собственная. Вот в коммерческом блоке у нас есть, естественно, отдел продаж B2B и B2C. Есть отдел маркетинга, отдел сервиса, сопутствующие люди. В R&D отделе у нас есть вот как раз генетики, биологи, врачи, специалисты, которые разрабатывают эти тесты, рекомендации, наши отчеты. И большой блок – это лаборатория, лаборатор те люди, которые непосредственно делают анализ ДНК, расшифровывают ДНК и эти результаты уже передают для их интерпретации и формирования рекомендаций.
0: Слушай, я насколько понимаю, вы отличаетесь от ваших конкурентов по рынку, что вы как раз больше цифровые, то есть вот нет открытых офисов, типа где-то генотеста они открывают офис, офисы, офис, офисы, офис, 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 а вы э, онлайн, доставка, забор материала.
1: Я правильно понимаю, да? да? абсолютно верно. Мы не привязаны к конкретной там, местности, точкам и так далее. Именно поэтому нам позволяет работать там, в 45 странах, там, 300 плюс городов, куда мы уже доставку. И вот те офлайновые как раз и медцентры, и лаборатории, мы с ними тоже сотрудничаем. Мы для них являемся партнерами, и они в свой прайс, в, свои, в свой перечень услуг как раз включают в том числе и наш анализ
0: Круто. Скажи, пожалуйста, как ты формировал команду ключевых? Ведь часто у людей нет такого опыта выхода на международные рынки, там 45 стран, это совсем немало. Ты можешь поделиться, пожалуйста?
1: Да, безусловно. Вообще людей на рынке генетики их вообще очень мало, поэтому... Большинство людей, да, все из них, это люди без опыта работы в генетике, так сказать. Как формал команду базово мы для себя определили в каком-то предвремени, что важно определить ценности компании и исходя из этих ценностей и формировать и ключевую управленческую команду, но и в принципе всю нашу команду. И вот под эти принципы, которые у нас сформированы, мы и брали людей, которые нацелены на результативность, которые готовы брать на себя ответственность, готовы развиваться. И поэтому не было привязки там, к предыдущему опыту именно по отрасли, потому что, ну, как я сказал, уже невозможно найти специалистов в области генетики в России там, в таком количестве, сколько нам необходимо. А больше по их, так сказать, функционалу какие результаты, какие их достижения они добились на предыдущем месте работы, и насколько им интересно, привлекательно вот новая отрасль, вот персонализированное питание, персонализированная медицина, насколько они готовы разбираться в новом и так далее. И тут я для себя определил ключевой такой фактор, который мы берем для вреда человека, это гибкость его ума, насколько он готов впитывать новое и меняться. И многие люди, которые приходили к нам с очень крутой, высокой квалификации, но надолго не задерживались. Просто они не готовы были воспринимать что-то новое. не готовы были видеть то, что мы работаем в другом, новом рынке для них. И поэтому необходимо как-то ну, трансформировать тот опыт, знания, который был до этого. Поэтому вот гибкость мышления для нас вот, является ключевым при наборе людей вот, в команду.
0: У меня два вопроса к тебе родилось сейчас. Вот подскажи, пожалуйста, хочу сначала про принципы тебя спросить. Предприниматели вообще в целом часто достаточно говорят, что отбирают людей там, по принципам, есть какие-то ценности набор, которые там у кого-то прописаны, у кого-то нет. Но очень мало кто говорит о том, как их мерить. Ну, то есть часто просто по ощущениям. Вот он типа в У-у-у. принципах или в, там в ценностях или нет. Мы тут как-то сами определяем. Вот у тебя есть какие-то мерила прописанные, как ты измеряешь вот это соответствия ценностям
1: и готовности работать, в принципе? Ну, у нас есть прописанные ценности в нашей компании, да, и мы их понимаем как мере. Базовая, самая главная например, ценность компании, ну, вот от этого формируется, сформировался принцип, это искренность. Искренность, и есть прописанное понимание, что такое искренность для нас, это честность плюс эмоциональность, то есть это не просто говорит там ту матку, но еще и видеть и чувствовать оппонента, своего партнера, своего коллегу, своего клиента и доносить ему ну, с какой-то душой, с, с эмоцией, то, что ты делаешь. И когда мы… это вот вот формирование вот этих принципов, ценностей, очень важный этап такой развития нашей компании, потому что у нас было 4-5 человек, все было завязано на мне. И 99 решений в компании принималось мной. И все шли ко мне вот с вопросами. И это тормозило развитие компании, потому что, ну, естественно, все было завязано на мне. Без меня ничего не делалось. И, и я понял, что нужно как-то себя, ну, клонировать, так сказать. А как себя клонировать? Трудно это, потому что, ну, как любой там, гениальный человек, ты считаешь, что только ты можешь делать эту работу лучше всех. И тогда вот я и задумался про то, что вот то, что в больших говорят про миссию, ценности, это, наверное, непростые слова, это имеет значение и для небольших компаний, если действительно хочешь делегировать часть полномочий, а потом тебе важно же их оценивать, насколько человек выполняет свою работу ну, правильно, качественно. И чтобы люди не боялись, то есть вот у меня нет в команде того, что я наказываю за то, за неправильное решение. А неправильное решение, оно же потом ты, ты, ты с фактом понимаешь, что оно было неправильно, потому что когда ты принимаешь решение, кажется, что вроде все окей. И у нас в команде самое важное, что если решение принято исходя из наших э, ценностей, то оно не может быть правильно-неправильно. Оно адекватно. И за это точно мы там не наказываем, не ругаем. А вот если были нарушены принципы наши, И решение, даже если оно было принято, принесло какой-то результат, мы вот тогда задаем вопросы. Почему ты поступился здесь вот так, а вот здесь ты вот это не учел? И у нас это каждый месяц мы эти ценности и критерии, по которым мы относим то или иное действие вот к этому принципу или к этой ценности, мы проговариваем. Это общее собрание команды. И каждый месяц это собрание начинается с того, что мы проговариваем свою миссию и проговариваем свои ценности.
0: А есть какой-то пример, где у вас, ну у тебя вот в команде кто-то из сотрудников сделал что-то не соответствующее этой миссии, принципам, и вот вы какое-то разбирательство на этот счет запустили?
1: Ну у нас было как раз четыре года назад такая ситуация, что у нас в лаборатории была допущена ошибка. Даже не у нас в лаборатории, а в нашей партнерской лаборатории, где мы делали тесты. И мы начали проводить внутренний контроль качества и эту ошибку выявили. И там порядка 50 результатов нужно было ну, менять. И на самом деле вот стал вопрос. А Как всегда, эти клиенты были партнерские. И партнер был такой очень важный и нужный для нас, в котором нельзя было ошибаться, который работал с очень топовыми людьми и так далее. В общем, там невозможно было накосячить. И, как всегда, в вот, закон подлости, именно эти клиенты попали вот, от этого человека, да? и от этого партнера нашего медицинского центра. И, в принципе, встал вопрос: а сообщать об этом партнеру, потому что только мы об этом знали, либо не сообщать. Если бы мы не сообщили, то есть мы бы никогда бы, ну, то есть клиент бы никогда про это не узнал, про эту ошибку, он бы выдал бы результаты, и все. То есть трудно найти эту ошибку, было ну, практически невозможно. Два
0: теста у двух компаний разных не заказывают, да, вашем
1: случае? Нет, он, генетика делается раз в жизни, да, и поэтому смысла этого ну, нет заказывать. Причем в других лабораториях используют там, близкие точки, но не те же самые. Поэтому вероятность, Короче, что нам никто не узнал Yeah. Да, да, да. И мы такие сидим и думаем, а что вот делать-то? Потому что если мы сообщаем, это прям ну, конкретное разбирательство, это нам претензии, риск потери партнера, возврата денег и так далее. Либо сообщить. И я говорю, ребята, о чем мы обсуждаем-то? Вот базовая ценность нашей компании – это ну, искренность. Она подразумевает честность плюс, плюс вот, эмпатию какую-то. Поэтому тут даже обсуждать не надо. Вот вы тут три дня думали внутри себя, потом думали, как это мне сообщить. Теперь меня вовлекли в это общение. Вот мы сидим тут уже полчаса эту историю обсуждаем. А на самом деле вы можете даже ко мне не приходить с таким вопросом, потому что если мы сейчас здесь нарушим этот наш принцип, там нарушим, тогда не будет вот таких ключевых точек контроля вообще вот правильности решения и вообще нашей деятельности. И в тот момент, то есть, это была такая отправная точка вот как раз и моего роста, и, возможно, делегирование задач команде и команде понимания того, что можно и нужно как поступать, исходя mm-hmm. из там, текущих принципов. Естественно, мы сообщили об этой ситуации нашему партнеру, объяснили, что мы сожалеем и так далее, как-то загладили эту ситуацию, и партнер с нами до сих пор, то есть, он понял, что... Наша возможность было скрыть это все, но мы пошли на вот поводу своего принципа, раскрыли в открытую, и наши взаимоотношения только, мне кажется, укрепились. Понятно, что они в какой-то момент там искрили, и это была не сильно приятная такая Скрили. история. Да, но по итогу, то есть мы с партнером выровняли ситуацию, но и команда поняла, что не надо скрывать такие вещи. И теперь... Слава Богу, у нас там таких проблем по ошибкам больше не было, но в других ситуациях, где что-то там похожее либо возникает, люди уже сами принимают решения, не тратят ни свое время на рефлексию, ни мое время на принятие решения, а сами принимают решение, потому что оно очевидно, какой она должна быть.
0: У меня второй вопрос, который тоже созрел. По поводу гибкости. Как ты ее проверяешь? Тебе приходят 10 человек. Как ты определяешь, что вот эти два гибких, а вот эти восемь не гибких?
1: По вопросам, которые они задают, Ну, то есть по их опыту учения, потому что ну, гибкий, пытливый ум, он всегда ищет новую там, информацию, готов воспринимать что-то новое. Это угу. про история про то, что человека и бывает либо одно его мнение, другие все спорные, либо неправильные, либо он готов ставить под сомнение свое мнение. Ну, то есть, типа, открыт да. к
0: другим мнениям, другим убеждениям, готов меняться, ну, если поступит новая информация, что-то в да, этом причине.
1: Да, у которого это а, а вдруг я могу быть неправ. Вот который полностью убежден в своей правоте, это значит, что у них стакан полный. И в даже каких-нибудь новый.
0: бухгалтеров каких-нибудь условных, там, с большим опытом. И тебе даже вчера...
1: бухгалтеров. Потому что мы трансформируемся очень сильно. Вот сейчас, например, мы там, в конце года преодолели там, планку УСН, вышли за обороты. Там, у нас появился НДС. Мы, пока там начали с этим разбираться, тут получили статус резидента осколка, у нас НДС обратно обнулился. И я понимаю, если был бы мы взяли бы бухгалтер абсолютно, вот такого бы шаконного ну, да. и правильного, то есть он бы на. После ну, первого изменения он бы так бы зашатался, а после второго изменения он точно бы рухнул бы и пропал. Потому что ну, это его кардинальные изменения. Многие бухгалтер за свою жизнь таких изменений не происходят, наш бухгалтер... Вот, Произвел изменения за последние четыре месяца. То есть нельзя в команде, что вот кто-то вот прямолинейный, и так далее, а кто-то вот гибкий.
0: Поделитесь, пожалуйста, за счет чего получилось у вас, с учетом того, что ты с 2013 года как компания существует, вот за счет чего получилось 2020 год пережить. Есть ли какие-то инсайты, ну, такие зарубки, которые ты себе написал, вот что надо было делать, или что ты делаешь сейчас, обязательно в ключе, вот несмотря ни
1: на что. Двадцатый год да, был очень напряженный, пандемия, когда много что закрылось, да, физически были закрыты и наши партнеры, продажи у нас рухнули там в три раза. Но по итогу, кстати, двадцатого года мы выросли, мы выросли на 15%. А не в два раза как мы обычно растем на 15%, но все равно выросли. И что помогло? Я больше сейчас времени провожу в Москве, а главное офис у нас в Новосибирске. Угу. Вот как это начало это вот это происходить, я сразу же полетел в команде. Мы все собрались. Я часа на два обрисовал ситуацию, какая она вот есть, что происходит, потенциальные пути развилки. И как ну, раз Твои момент...
0: решения или от команды ты их собирал?
1: Нет, я просто что происходит и пути развилки, это была с рынка какая-то информация. Я еще не принимал решение, что мы будем делать внутри команды. И тогда была вот развилка, что уйти там на месяц всем отдыхать, либо все-таки уйти по домам, но остаться работать. И это был мой вопрос к команде. А что мы делаем сейчас? Смотрите, какая Ты же не принимал
0: решение за команду? Поспорцов... Не, не
1: принимал. Я задал вопрос ей, потому что ну, команда для тебя, какой ты для команды. И я хотел понять, как раз будут люди, которые скажут, да, блин, моя хата с края, вот президент отправил в отпуск, все, ухожу. Либо включится... И все единогласно не сказали нет, мы там, не готовы там, отдыхать, сложить руки и ноги, мы будем работать. И для меня такое было воодушевление, Окей, раз мы будем работать, давайте теперь подумаем, что мы можем сделать в этой ситуации, чтобы наше развитие не остановилось, чтобы мы могли исполнять свои обязательства и чтобы продолжили наше развитие. И уже начали формировать какой-то пул идей для реализации. И вот эта включенность команды и то, что от них зависит, в том числе и принятие решения и действия, очень сильно повлияло. То есть люди действительно были включены, и до сих пор мы полностью таки не вернулись в офис. У нас там приходные дни есть, да, когда команда два дня в неделю появляется. Но больше сейчас времени люди работают дома, дистанционно, и у нас нет жестких аппаратных либо программных средств контроля за их деятельностью, и мы видим их вовлеченность.
0: Слушай, вот с текущей ситуацией, которая сейчас с Украиной происходит, вы какое-то операционное такое же подобное вмешательство планируете, или как вы?
1: Вот именно ну вот сегодня я вот сейчас после разговора с тобой буду связываться, мы будем это обсуждать, безусловно. Тут важно не устраняться от того, что есть такая ситуация. Просто даже прийти и сказать, ребята, я сам ничего не понимаю, я сам вообще в шоке, но я с вами, то есть мы все вместе. Ну, я говорю, в крайности. Понятно, что важно проявлять какую-то уверенность, заряд такого стабильности, да, потому что ты лидер, на тебя люди смотрят, понимают. Но еще хуже просто испариться и... Ну, типа игнорировать проблему. Игнорировать проблему, да и чтобы команда ничего не понимала. Вот. Это моя такая позиция. Мне кажется, что она такая обоснованная и ну, приносит результат какой-то.
0: Слушай, сколько я... вот, Окей, спасибо тебе за... Мы такой, чуть в сторону ушли про там, кризисные ситуации, наверное, сегодняшний день навеяно. Подскажи немножко про вот ключевых ребят в команде. Как все-таки они к тебе попали? Что это было? Рекомендации, Это открытый поиск Хантера? это, не знаю, там, приведи друга, это как это выглядело? Может, что ты старую команду забрала с предыдущего бизнеса.
1: Слушай, у меня вообще было, было есть три волны вот, прихода там, ключевых сотрудников в компанию, да, и, и ухода их также, да. И есть люди, которые растут постоянно, а есть люди, которые заточены в выполнении определенного этапа работ. И они важны и полезны на определенных этапах развития компании. Вот у меня в свое время, вот, это было в 2015 году, когда я начал уже понимать, что один там, не вывожу, нужно брать там, ответственных сотрудников, помощников, да, команду. То есть она, ко мне пришли ребята. Как пришли, это был поиск, открытый поиск. Мы сели там, сначала нанял консультанта, чтобы он там подумал, кто зачем нам нужен в области там, коммерции и продаж. И мы поняли, кто нам нужны, и мы пошли в открытый поиск.
0: Это просто хедхантер, куда-то вот, все.
1: Это хедхантер, и так далее. И благо у нас компания базируется на Северском технопарке, А это такое
0: известное место. Да, да.
1: Там достаточно хорошая концентрация и команд, и ребят, которые периодически меняют и работают, и так далее. И вот в одной из компаний, то есть, была тоже смена этапа развития, и человек там искал для себя новые возможности, да, то есть, и мы этого человека к себе взяли.
0: Мы тоже через открытый рынок, хедхантер. Через открытый не, рынок, знаешь, да,
1: да, 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 То да, есть да. он ну, с соседнего
0: там... офиса буквально к вам перешел.
1: Да, да, с соседнего здания перешел, то есть, и с этим человеком там, мы выросли в пять раз. И это блок коммерции. В то же время у нас появился человек, который отвечается за RD, за разработку коммерции, за такую ну, больше смысловую часть по продукту. Мы, угу. Он вообще тоже, я не знаю, как это появляется, но он там менял место жительства в Америку на Россию, и ему там очень хотелось поработать в генетике.
0: Удивительное совпадение.
1: Да, и, соответственно, вот с этой командой, то есть мы выросли там в пять раз. И удивительно, они оба в определенный момент решили уйти из команды, ну, из компании. Причем на позитивной ноте, то есть э, сказали, что ну переехали с менеджмента деятельности и так далее. Это как раз вопрос, этап развития. И на их место я думал, ну все, сейчас компания может посыпаться, рухнуть. Ну, Ребята там по три, по четыре года отработали, вывели на принципиально новый уровень уходят. Команда тоже думала, что же теперь будет с нами. Но, удивительно, но пришли новые люди. Тоже мы искали на открытом рынке, но больше тоже по знакомым. И из того сегмента компаний, которые были в Академгородке, мы взяли новых людей. И сейчас они еще вырастили компанию в 2-3 раза. И еще есть потенциал роста у этих ребят еще в 2-3 раза. Я очень этого не хочу, но я знаю, что через 2-3 года и эти ребята уйдут, потому что они хороши именно на определенном этапе развития. Придут новые через 3-4 года. Но пока что эта команда она только в начале своего цикла развития. И я прям очень верю в них. Потому что они привлекли новую энергию, новые знания, принципиально новый уровень выстраивания процессов и так далее. Если бы эта команда пришла бы 5 лет назад, она бы все заперекватировала. Ч- через чтобы за- точно бы замедлила рост компании. Сейчас ее время пришло.
0: Слушай, а как ты получается, относишься к вот этой спиральной динамике. То есть ты ждешь, когда у тебя человек сам уйдет, потому что время его закончилось, или ты заранее меняешь, потому что тебе нужен человек под текущий этап развития?
1: Раньше я ждал, когда сами люди уйдут и так далее. Вот сейчас я понимаю, что нужно уже заранее это прогнозировать и заранее искать людей. В этом году вот у нас была стратегическая сессия в январе, И один из блоков и целей на этот год мы поставили себе работать в команде счастливых людей. И там как раз определили, и я прям заметил, что там, вот в этом блоке, есть потребность новых людей, с новой энергией, с новыми какими-то возможностями, идеями. И вот вроде бы и так все хорошо у нас, но я уже заранее понимаю, что этот человек нам нужен. Да, мы его не в дикой спешке ищем Но мы его ищем И это хорошо, чем когда уже Все что-то происходит это такое, Хоть кого-нибудь с рынка пытаешься там, Взять, переманить и так далее
0: Скажи, пожалуйста, как твой рынок вообще Сейчас, ну такой рынок труда Генетиков, в которых ты работаешь Как он себя чувствует вообще? Ты начинал с того, что ну, Людей там нет или там их мало вот Я хочу тебя спросить, как ты его сейчас оценишь Потому что уже там время прошло и кого сложнее всего, наверное, тебе нанимать сейчас и почему?
1: Ну, у нас компания, я сказал, два блока. Это блок генетиков-разработчиков и блок продавцов. Mm-hmm. Коммерческий блок там, маркетологов и так далее. Что касается генетиков, в принципе, мало что поменялось за это время. Единственное, что нам повезло, мы находимся там в мастер технопарке в этом городке. Вокруг нас 40 научных институтов. И поэтому у нас есть рынок научных сотрудников. Большинство из них это сотрудники научных институтов, которые там работают, делают свои исследования и так далее. А вот ты получает... не участников
0: берешь, а опытных, я правильно понимаю, каких-то? Или... Ну
1: да, да, которые уже работали в институте, выполняли работу. И, соответственно, mm-hmm. у них зарплаты там, ну, откровенно, не сильно большие. Они там работают ради научного признания, выполнения каких-то работ, грантового финансирования, желания получить кандидатскую степень и так далее. Но жить тоже хочется, тратить деньги на семью, на себя тоже необходимо. И поэтому в какой-то момент либо они принимают решение уйти из науки, либо на время, либо навсегда, либо идут на совместительство, что мы тоже, в принципе, приветствуем.
0: То есть с рынка людей вроде как не наймешь, но есть институты, где что-то похожее на то, что вам нужно готовится. Правильно понимаю, да?
1: Это вот что касается блока генетиков ученого сообщества. Там мало что поменялось а в блоке коммерции вот он самый наверное для нас кстати еще в блоке разработки нормально вот с такими бойцами которые разрабатывают которые пишут руками и так далее но мы вот в поиске сейчас как раз себе руководителя в общем, начальника для них потому что они могут сами что-то писать делать но вот управлять коллективом разработчиков нужны отдельный человек и такого вот, даже с рынка ну, трудно найти, потому что э, брать какого-нибудь заведующего кафедры точно не вариант, потому что они все привыкли жить по регламентам, писать гранты. и ну,
0: То есть это такие пред, тебе нужен предприниматель
1: Да, Да, иначе мы Таких будем такие учишь, общем, топ, да. топорные продукты выпускать и так далее. Тут нужно умение слышать, слушать заказчика, общение с коммерческим блоком общение с живыми людьми, чтобы создать продукт. И вот этот скилл у них атрофированный Да, Именно поэтому они являются учеными, закрытыми в своих там, пробирках, лабораториях и так далее. И вот такого человека, который и в науке, и умеет там, управлять людьми, еще понимать для чего он управляет, для пользы людям, вот таких мы вот прямо столкнулись большой, с большой-большой такой потребностью в таком человеке и как мы ее будем реализовывать вопрос. Она в процессе, но еще не реализована. Ну, а коммерческий блок, он для всех, мне кажется, компаний в России, ну, то есть актуально, Много людей, которые на этом рынке присутствуют, но те, которые делают качественно, срок, с результатом, таких, ну, мало, приходится отсеют очень много. Поэтому тоже у нас сформирован костяк, но и большая текучка когда мы берем людей там, на позицию менеджера продаж, через два дня первый ассессмент да, происходит, потом в конце первой недели, потом в конце второй, первый месяц, второй месяц, третий месяц. То есть постоянно на каждом этапе идет от тех людей, которые, как нам кажется, либо им уже тоже сами показалось, что не соответствуют нашей компании, вектору ее движения.
0: Слушай, а с чем ты привлекаешь вообще в бизнес к себе людей? Почему покупают сотрудники тебя, как работодателя, а не кого-то еще?
1: Слушай, ну тут просто, наверное, потому что мы действительно меняем жизнь людей, мы занимаемся генетикой, позволяем раскрывать истинные потребности организма человека, несем добро, и тут, когда вот люди приходят, и у них там два офера, да, там, один офер от компании, чтобы продавать им сантехнику, а другой офер от нас, чтобы продавать генетические тесты им, тупо интереснее работает у нас, потому что видишь...
0: Типа интереснее продукт просто, кажется, да? Просто
1: интересный продукт, просто интереснее про это рассказывают. Многие сотрудники говорят, слушай, когда встречаемся с выпускниками либо друзьями, говорят, ну окей, где ты работаешь? Я дома, не знаю, в стройке, а я тут юрист, а, ты, а я и генетика. Что, генетика? Ген. Всегда это привлекает внимание, и ты забираешь фокус внимания на себя таким. Всем интересно там, послушать, что что-то необычное, вот такое. В этом плане, конечно... Люди ну, больше выбирают компанию, которая занимается чем-то интересным. Плюс сам рынок у нас быстрорастущий, его базовые темпы роста там, 20-30% в год. Это ну, опережает многие рынки, да, которые там, стагнируют, растут на 2-3-5% в год. Да? И просто продавать, развивать компанию на рынке, которая растет по 35% в год, гораздо увлекательнее и проще, чем на том рынке, который растет на 2% в год. Люди это тоже понимают. И им, конечно, это ну, приятно. Плюс вот мы взяли девушку с крупной корпорации, она у нас аналитик. И она говорит, слушай, я говорит, 7 лет проработала, и вот куча идей там наверх руководству закидывала, и ни одно не реализовалось. Просто надоело. Надоело просто сидеть в Excel и считать цифры, охота какие-то выстраивать структуры, и чтобы твой результат он был в каких-то процессах, и чтобы качественные результаты было видно. И когда мы, ну, сейчас не пообщаться, уже два месяца на работу, она говорит, слушай, я вот думал, что на беседой, когда мы говорили, что там, быстрый э, срок внедрения и так далее, это все, чтобы меня там привлечь. То есть, ну ладно, если половина будет правда, и, и то хорошо. Но да, действительно все так совпало. И я то есть, чувствую, что мои решения, они действительно вот уже прямо завтра, послезавтра появляются а, в личных кабинетах у, там, у партнеров, клиентов, у руководителя. Это же офигеть как. То есть это меня прямо вообще мотивирует. Причем токинг она даже чуть потеряла, но вот сама возможность самореализации ее очень там драйвит и она прямо это там, с радостью блин, рассказывает, что теперь она ходит там, на работе.
0: Слушай, Скажи, пожалуйста, насчет выходов рынка ну, вот, из России, выход вот, на другие рынки. Я бы хотел тебя Спросить, наверное, чтобы ты сам себе порекомендовал, там, не знаю, 3-5 лет назад, для того, чтобы сделать это быстрее, там, проще, может быть, эффективнее.
1: Просто лайфхаком, который произошел у нас в компании. Я его сам не моделировал, он сам произошел ко мне. Обратился ISIC. Это компания, которая студентов по всему миру там обеспечивает mm-hmm. их движение, там, стажировки и так далее. Я говорю, слушай, у нас есть вот новая программа для стартапов. Мы выпускников бизнес-университетов, бизнес-школ отсылаем в от других странах, чтобы на практику, на стажировку, на три месяца. Вам интересна такая программа? Да, в принципе, интересно. Что нужно? Да, в принципе, ничего, интересная задача, плюс вот, там, оплата проживания желательно. Ну, какие-то, если дадите деньги на мелкие расходы, тоже будет позитивно. И мы взяли пригласили троих бизнес школу, одного с Латинской Америки, одного с Индии. И одного с Китая. И просто три человека к нам прилетели в компанию в Новосибирск. И три месяца у нас работали. И как раз прорабатывали выход на свой рынок. По итогу мы открыли представительство Латинской Америки. Я сам летал на открытие, и мы до сих пор там работаем. У нас есть представитель в Индии, мы там летали и продаем тесты. С Китаем, да, мы проработали, но мы поняли, что это рынок не для нас. У большие культурные различия. Плюс у них очень большой блок, фокус государства на генетику сильно закрыта эта историю большие корпорации там работают ну то есть поняли что не пробьемся с нашими ресурсами возможностями что тоже хорошо и то есть вот так мы очень быстро там за два-три месяца запустили там и ксдф провели оценку рынку и сразу же поехали открывать офис вот такое у нас случился как быстрее выйти, я даже не знаю. Вот сейчас мы думаем, выходить в другие регионы и вот
0: еще студентов взять из э, других.
1: Ну там такой программы больше нет. Не знаю, пошла, не пошла она, как по миру. Но, в общем, доллары результат очень быстро.
0: Слушай, крутой, необычный лайфхак. Я ни от кого не слышал что-то подобное. это прям очень круто, необычно. А в другие страны у вас получилось как-то уже органически, ну, то есть вот там есть типа испаноговорящие, вы вот залезли в Латинскую Америку и потом так как-то двигались, или в чем там секрет был?
1: Да, да. У нас из Латинской Америки это мигрировало в том числе и в США, потому что часть людей делали в Латинской Америке, а у них много родственников, кто живет, зарабатывает деньги в США, поэтому там делились историями, что вот это сделали, это помогло и так далее. Потом люди начали уже в США заказывать. А в Европе как? У нас в России очень хорошее, кстати, медицинское образование, и многие врачи, которые переехали в Европу и живут, они возвращаются в Россию и проходят там, Курсы повышения квалификации, здесь образование свое улучшают, а мы очень много участвуем в образовательных всяких мероприятиях, и где они про нас тоже слышат, и они здесь, то есть на этих образовательных курсах получают знания о нас, и нас туда органически затягивают. Ну и по факту мы не продаем в Европе, а нас покупают в Европе вот такая история.
0: То есть вы берете там материал, привозите в Россию и здесь делаете исследования?
1: Все исследования проводятся здесь у нас в России.
0: Даже из Латинской Америки?
1: Даже из Латинской
0: Америки. Очень круто.
1: Мы сейчас думаем, как это поменять, как подстраховаться, оптимизировать, но для вот такого тестового входа, для проверки гипотезы выхода на рынок, мы не стали заморачивать там, с открытием лаборатории и так далее, потому что это очень дорого. И не факт, что стрельнет либо не стрельнет. Пока что все делаем у нас здесь, в России.
0: Окей, okay. скажи, пожалуйста, какая конечная точка? Почему ты идешь вообще как бизнес?
1: Слушай, вот как раз на этой процессе я как-то и понял, и вот этот блог про счастье сотрудников, не сотрудников, а про счастье команды, недаром возник. Хочется создать компанию, команду, где люди действительно счастливы где люди не делят время на работу и семью, для которых все это является одним словом жизнь, полноценная, гармоничная, разносторонняя. И чтобы компания помогала людям реализовывать свои цели и желания трансформироваться, у нас многие люди, которые приходят к нам, приходят с личным запросом просто похудеть, улучшить свое здоровье и проходя там, в том числе, наши тесты, они действительно меняются. И вот компания, как среда для трансформации, развития и получения какое-то ощущение счастья, радости, для меня вот становится такой первостепенной. Понятно, что есть показатели там выручки, оборотов, доходности, но для меня, мне кажется, это следствие. Это следствие фундаментального вот этого нашего создания компании счастливых людей. Только как мне кажется, в компании счастливых людей можно создавать качественные, уникальные продукты, а тогда уж продать их на рынке ну, гораздо легче и проще, чем какие-то недоделанные...
0: Продукты от грустных людей, я понял. Да, да. да. Вот как
1: бы, бы вот так это, ну не знаю, пафосно не звучало.
0: Но есть немножко, паф отдает, да.
1: Я прощупал вот эту историю, и она меня вот именно начинает дровить, потому что в какой-то момент Как раз сама цель для себя я начал терять, типа, а для чего ты все это? То есть каждый месяц там новые цели, планы, ты по кругу ночью все бегаешь, и сотрудники также вместе с тобой бегают. И когда вот начали мы прощупывать вот эту цель, сама команда сформировала. Я понял, что в этом что-то есть. Пока что она, да, вот такая пафосная, но мы ее обтесываем, чтобы она была и реалистична, и как-то действительно такая достижимая и осязаемая.
0: Скажи, пожалуйста, где ты сам учишься, То есть, где ты берешь информацию, где ты берешь какие-то идеи?
1: Я учусь у разных людей. У меня есть в жизни ментор, да, который прям кардинально трансформировал меня, мое мышление. Это человек, который стал инвестором в нашей компании в 2017 году. Он принципиально вывел мое мышление на новый уровень. Благодаря нему я стал как раз посещать и другие образовательные мероприятия. Буквально эти выходные я там вот учился на фасилитатора, на фасилитацию стратегических сессий, потому что вот два года нам проводили сессию фасилитатор, я понял, что это крутой инструмент. То есть, где я вижу, понимаю, что что-то может меня усилить, команда, я беру и действую. Плюс у меня есть такой ну, форум ⁇ Мастермайнд ⁇ где мы там раз в месяц с друзьями уже встречаемся, да, могу назвать друзьями. Это вот пространство для моего личного развития, моего мышления. Но ты выходишь за рамки своего обычного понимания мышления, и потом, когда ты на следующий день возвращаешься к реальной жизни, ты понимаешь, что тебе что-то не хватает. Ты готов как раз что-то попробовать. И Ты идешь и ищешь вот как раз что-то, где там возможно и поучиться.
0: Что Поделись, пожалуйста, книгами, которые, может быть, за последнее время, может быть, просто книги, которые повлияли позитивно на жизнь или бизнес.
1: Очень мне понравилась в свое время книга «Атлант расправил плеч». Ну, то есть трилогия, да, вот это я не знаю, то есть меня она прям вдохновила. Это было в самом начале моего пути предпринимателя, потому что я уходил из корпорации. И даже до того, как я ушел из корпорации, это вот в тот момент она меня вдохновила. Вот сейчас не знаю, если я ее перечитаю, насколько она уже с позиции предпринимателя меня затронет, но в тот момент... Прям меня хорошо так приятно шибануло, вот честно, это было больше десяти лет назад, когда я говорю, работал еще в корпорации. Мне очень отзывается, и я тоже считаю своим таким ментором, это Оскара Фарфана, поэтому его книга «Горись и делай» мне тоже очень близко отзывается, и всегда, когда я что-нибудь начинаю там затягивать мыслить и так далее, я вот про эту книжку вспоминаю.
0: Может быть, фильмы какие-то есть, которые тебе в последнее время, или может не очень в последнее время зашли, и ты бы с удовольствием порекомендовал посмотреть тоже, которые позитивно влияют на жизнь и на бизнес.
1: Я люблю вот сейчас в последнее время какие-то драмы, да, смотреть, где есть про подумать. И вот последний фильм, которого вот так меня зацепил, фильм русского режиссера, к сожалению, не помню, Дурак называется. Мы его как раз смотрели с режиссером, так у меня получилось. И это про то, что мы иногда пытаемся счастливить других людей, а им это не надо. И мы бьемся, бьемся, про себя, про близких забываем. И мне кажется, ну, тоже фундаментально, нужно вернуться к себе, к каким-то истокам, понять, что ты искренне хочешь. И в первую очередь, так сказать, надеть маску на себя, а потом на ребенка. да Сначала разобраться с собой, со своими ценностями, задачами где ты счастлив, а потом уже пытаться эту маску одевать там на других, на сотрудников, на клиентов, на партнеров, на своих партнеров по семейным обязательствам и так далее. И ну вот прям что вспомнить мне вот вот этот фильм.
0: Круто. Закончи, пожалуйста, интервью тремя словами.
1: Мир, февраль, счастье.
0: Спасибо. Ставьте лайк подкасту, чтобы не пропускать новые выпуски, пишите комментарии. Это был Алексей Галицкий, подкаст «Люди будут деньги» и Владимир Волобоев. Спасибо тебе, Владимир.
1: Да, спасибо Алексей.